0: Hi. Hallo und herzlich willkommen zurück. Zu einer neuen Folge von Hashtag ausgelesen. Woop, Warum fange ich die Folge an? War... Josie, welche Folge? Wie viele Folge ist es denn? 42! Okay, also, willkommen zurück zur Folge 42 von Hashtag ausgelesen. Mhm. Ich bin Sarah, und ich bin Josie. Ja. Und was machen wir heute? Let's talk about sex, baby. Ihr, ihr hört schon, Josie ist heute ja sehr musikalisch unterwegs. Äh, wir haben uns entschieden, yeah. sie wird den Rest der Folge alles, was sie sagen will, für euch singen. Mm. <lacht> <lacht> Nein, wird sie nicht. Wir werden einfach ganz normal. Ich habe hab noch irgendein so Lied. Es gibt so ein Lied, wo, wo man direkt so, so eine Zeile mit I don't think so oder so. Oder, äh, keine Ahnung. Ich hatte einfach das dieses denke, äh, von TikTok dieses Oh no. Oh no. <lacht> <lacht> nee, äh, genau. Wir reden heute über Sex, aber wie wir schon angekündigt haben, über Sex und Liebesromanen, nicht über... Ja, genau. Punkt. Ähm, ja. <lacht> nee, es geht heute so ein bisschen um, um Sex in New Adult. Vielleicht auch eben so ein bisschen in Bezug auf die Unterschiede zu Erotikromanen, wie, wie das angefangen hat. Das klingt alles so komisch, aber wir wissen, glaube ich, die Leute wissen, was wir meinen. Und wenn ihr es nicht wisst, dann werdet ihr es. Genau. Wie es angefangen hat, wie sie es entwickelt hat, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden, was wir uns wünschen würden. Genau. Genau, also... Man kann ja, also bei den meisten Sachen können wir auch einfach wirklich sagen, es gibt da für uns keine, also Do's and Don'ts, wir können sagen, was wir gerne lesen, was wir weniger gerne lesen, aber wie ihr wisst, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, Ach, wobei ich dem eigentlich Geschichte. gar nicht so richtig zustimme, nee. ich finde, im Krieg ist nicht alles erlaubt. Und auch in der Liebe nicht, um nee, zu sein. Aber genau, es gibt halt eben viele Sachen, die, sind einfach, die haben einfach damit Präferenz zu tun. Ja. Ähm, Sachen, die wir weniger gerne lesen, aber absolut nicht verwerflich finden. Ja. Ähm, aber es so ein, gibt paar paar auch ein paar kleine Do's und Don'ts gibt's für uns. Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die für uns ja. eben dann doch grenzwertig sind und ja. eben nicht einfach nur Präferenz. Ja. Und äh, das werdet ihr im Laufe der, der Folge erfahren. Ja. Ja. Na, dann äh, lass uns doch mal direkt quasi von vorne beginnen. Was ist denn das erste New Buch, was du gelesen hast, wo du dich so aktiv daran erinnern kannst? Weißt du, das noch? Ich glaube, es war die After Passion-Reihe. Krass, das finde ich wunderbar. Aber bei mir war es nämlich Begin Again. Und das yeah. sind quasi die zwei Bücher, über die ich gerne beim Einstieg so geredet hätte. Mm -hmm. Weil ich glaube, ohne jetzt komplett falsch zu liegen, aber gerade so Richtung Bookstagram bubble und, und Auslösung mm -hmm. dieses, dieses Genres und dem, des, des Hypes in dem Genre waren After Passion mm -hmm. und Begin Again so die Anfänge. Ich muss aber auch sagen, dass also After Passion ist jetzt nicht... Ich finde, das ist so ein bisschen an der Schwelle... Mhm. zum Erotikroman mhm. schon fast, weil ja, die ja. Haben, das geht dann schon ja schon Auf ganz schön heiß Fall. her sag ich ja, mal genau. und das auch relativ <lacht> häufig ja und Begin Again hat äh, halt so einen typischen also was heißt typischen New Adult Trend aber das hat New Adult so ein bisschen den Weg bereitet die ganze Again -Reihe. genau und das war glaube ich auch in das, Deutschland zumindest ja 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 klar mhm. wir reden jetzt auch nur von der von der deutschen mhm. Buchmarkt ähm, Begin Again war auch glaube ich das erste Buch New Adult mäßig wo ich dann auch quasi so eine Sexszene drin gelesen habe Ähm... Und damals war das dann ja noch, ja ich würde es nicht neu und weltbewegend sagen, aber es war halt einfach dann, das ist jetzt halt so dieses Genre für, mhm. für die und die Zielgruppe und da gibt es auch explizite Szenen drin und es geht eben darum, mhm. um Liebe und so weiter und so fort und ähm, das war damals auf alle Fälle sehr sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, glaube mhm. ich. Aber trotzdem hat sich ja seitdem sehr viel getan und es sehr viel weiterentwickelt. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube auch, dass man früher, dass dieses Thema Sex in Büchern sehr so, ich will nicht sagen tabuisiert, aber ich finde, das war immer so ein bisschen, okay, wer da Bock drauf hat, der liest einen Erotikroman, mhm. aber hat sie gerade wirklich im Zug Fifty Shades of Grey gelesen? Ja. Macht sie, also tut sie das in der Öffentlichkeit? Sie liest solche Bücher? Ja, ja. Das hat man immer so abgetan, als wäre das fast schon so was Fetischmäßiges. Ja. Ja. So wie, dass sich Leute... So was ganz Verruchtes. Ja, so genau. das ja genau öffentlich genau so. und äh, ich finde dadurch dass wir durch New Adult so ein bisschen das wurde einfach normaler dass mhm. wir darüber lesen weil es halt eben im echten mhm. Leben auch passiert und dadurch finde finde ich wurde dieses über Sex zu schreiben und über Sex ja. zu lesen auch sehr enttabuisiert ja weil mittlerweile ist es ja auch so also dass es auch wenn es ein Buch ist, in dem sehr häufig Sex äh, gehabt wird, man hat nicht mehr so dieses Gefühl, oh mein Gott, die liest nee. solche Bücher, was N auch N immer. Ähm, und ich ja. hatte halt auch das Gefühl, dass je normaler es wurde, über Sex zu schreiben oder das auch zu lesen, desto vielfältiger wurde. weißt mhm. du? Ich glaube, gerade am Anfang war sehr viel das Thema, dass es überhaupt um Sex geht. Und da ja. geht es noch nicht um die Art von Sex. Weißt du, auch gerade so Richtung toxische Beziehungen oder... Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt dann irgendwie die Art von Sex nennen würde, weil das ist ja auch wieder komplette Präferenz, aber auch Dinge wie, dass es zum Beispiel für mich komplett ein Muss ist, dass in so Büchern auch über Verhütung geredet wird. Ja. Also nicht, dass es jetzt heißt, es gibt drei Kapitel mit der Überschrift Verhütung und dann führen sie noch einen Talk oder so, aber das, keine Ahnung, angenommen, sie schleppt jemanden auf der Party ab, weil sie so eine ja. ist, dass so ein Satz fällt wie, hast ein Kondom da oder so, ja. weißt du? Das sind so... Und ich glaube, das war vorher gar nicht Thema, weil es einfach mhm. überhaupt erstmal Thema war, dass es Sex in Büchern gibt und dass es wie so eine Art Aufklärungsarbeit mhm. ist und dass es voll gut ist, dass das so richtig normalisiert wird, dass, dass Sex einfach kein Tabuthema mehr ist ja. und es so klar ist, Leute werden erwachsen und Leute haben Sex, ja. ja sie verlieben wow. sich und sie Krass, haben Sex mit verrückt. Ja, und auch einfach so diese körperliche Ebene, weil ja. es halt eben auch dazu gehört, wenn man sich verliebt, dass man sich halt eben auch körperlich ja. angezogen genau. fühlt. Und nachdem das quasi dann etabliert war und man wusste, okay, das ist dann so und das ist ja ganz normal, verrückt, mhm. dann konnte man auch quasi über mehr Details reden. Ja. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass heutzutage viele diese ersten Bücher so verteufeln, mhm. dass sie so sagen, oh je, mini. und da wurde aber über das nicht geredet und mhm. das hat zu wenig Repräsentation gefunden und das war ganz schrecklich. Aber ich finde, man muss halt auch immer im Hintergrund, Hinterkopf behalten, was haben sich die Verlage oder auch die AutorInnen mhm. oder alle möglichen Beteiligten in diesem Moment mit diesem Buch und diesen Inhalten getraut, mhm. weil also jetzt nicht, dass man jetzt sagen würde, es war das war das erste Buch, in dem jemals über Sex geschrieben wurde, ja. so, aber du weißt, was ja. ich meine, mhm. weil es war eine neue Zielgruppe, war schon die erreicht wurde, gewalt. genau. Und dann, dann wurde dieses Genre etabliert und dann war das damals halt, dann, dann ging es da auch um Sex in diesen Büchern. Ja. Weiß ich, ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur von Beginning und After reden. Ich weiß mhm. ja nicht, mehr. es gab bestimmt auch schon andere Bücher, ja. aber die haben halt den ersten Hype so ausgelöst, weißt du. Und auch die anderen Bücher mhm. haben da Arbeit mit geleistet und vor vor. Ja. Ein Vorreiter, heißt, heißt es so, ich kann...
1: <lacht> Ach, jetzt
0: hör doch auf, über jeden blöden Witz zu lachen. Aber du weißt, was ich meine, ja. Ich glaube, diese Folge wird ganz schrecklich. Sorry, ich fand den so, schon so kindisch, weißt du? Schon lustig, so. gerade. Okay. Du weißt, was ich meine. Ja, ja ich weiß wirklich, was ähm, du meinst. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, die zu verteufeln. Nee, vor allem, weil ich glaube, also wir merken ja auch, je, je länger quasi diese Art von Büchern geschrieben und gelesen wird, desto ja, desto vielfältiger wird auch über das Thema Sex mhm. geschrieben. Ja. Ähm, da ist so auf jeden Fall noch Luft nach oben, wie mhm. wir quasi auch noch, äh, wie wir auch noch drüber reden werden. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass gerade am Anfang, in der Zeit, in der es auf dem Buchmarkt gar nicht so ähm, verbreitet war, dass in der, in einem der, Buch das quasi nicht direkt der Erotik äh, Schiene, sag ich mal, zuzuordnen ist, dass da eben auch über Sex geschrieben wird, mm. dass man da halt vielleicht noch nicht, also dass man da vielleicht Bedenken hatte, dass wenn wir Sex jetzt quasi, ja, echter darstellen mm. und vielleicht, mm. weil, ich sag mal, also, es ist halt im, im echten Leben nicht immer alles so, also, ja. wie man es in Büchern ja. liest und ich glaube, dass man da dann am Anfang halt dachte, so, okay, aber dann müssen wir den Leuten jetzt quasi auch den, den perfekten Sex ähm, ja. liefern. Ja. Wenn du verstehst, was, ja, du was du ich meine. Ich habe jetzt ein bisschen ähm, drumherum geredet. Ja, das ist gut. Ich finde, das war eine, eine wundervolle Einstiegssequenz, die wir hier geliefert haben. Lass uns doch mal mit etwas Positivem anfangen. Mhm. Was findest du aktuell? Gerade Richtung sexy in den New Edit-Büchern, gut. Also, was findest du aktuell gut gemacht, gut repräsentiert, mhm. gut, gute Entwicklung, sowas in die Richtung. Also, ich kann natürlich nicht für alle Bücher reden. Nein, wir haben ja auch ich nicht alle Bücher genau, auf dieser Welt muss, gelesen. Man muss ja auch sagen, so ich, von, von all den Büchern, die auf dem Buchmarkt erscheinen, lese ich ja nur den Teil. Was ich toll finde, ist einfach, dass... Ähm, ja, womit fange ich an? Es gibt, also ich es gibt find, viele tolle Dinge, ja, ja, ich find, wenn man das so... Ich finde es, wie gesagt, einfach toll, dass über das Thema geschrieben wird. Ich finde es das toll, dass das Thema auch immer echter wird. Mhm dass es sich immer mehr annähert an, an die Dinge, wie sie halt eben im echten Leben passieren. Leider halt noch nicht zu 100%, aber es geht immer mehr in die Richtung, das finde ich toll. Ich finde es toll, ja. dass es mittlerweile ähm, zumindest in den Büchern, die ich gelesen habe, in den Bubbles, in denen wir uns da bewegen, dass es da eben immer normaler wird, dass auch über Verhütung geredet ja. wird. Ja. Und, und was ich toll finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, ähm, ja, dass sehr viel Bewusstsein geschaff geschaffen wird für, für eben dieses Frauenbild, was ja. man definitiv einfach nicht vermitteln möchte, mhm. weil es halt auch nicht so sein sollte, dass die Frau, keine Ahnung, dringend junge Frau sein muss und oh mein Gott, wenn sie ja. schon mit vielen Männern im Bett war, dann ist sie eine Schlampe oder so, mhm. ähm, dass man eben darauf Wert legt, dass es halt eben nicht so ist und dass eine Frau genauso wie ein Mann oder jeder andere Mensch auch mhm. einfach selbst über sich entscheiden kann und schlafen kann, mit wem ja. sie will, so oft ja. wie sie will. Und dass sie da, ja, niemandem irgendwie... Rechenschaft schuldig ist genau. oder irgendwas. So muss man genau. sich vor niemandem rechtfertigen. Und deshalb finde ich das... Ich muss auch sagen, ich finde es auch gut, wenn in Büchern, ähm, also wenn auch mal dargestellt wird, dass, dass Sex, das muss gar nicht sein, dass man sich dass man sich ewig lang liebt und ein halbes mhm. Jahr zusammen ist und dann miteinander ja. schläft. Ich finde es das toll, dass es eben auch, auch so dargestellt wird, dass wenn man, das, wenn man das will und dann Lust drauf hat, dass, ja. man, dass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Beziehung Sex haben kann. Ja. Dass man auch keine Ahnung, wenn die Charaktere Lust drauf haben, dass sie sich auch nicht kennen müssen, wenn sie, nee. wenn sie eben Lust drauf ja. haben. Das finde ich toll, weil das halt eben auch, ja, eben auch signalisiert, dass eben Mann und Frau tun können, was sie wollen und halt eben auch wann sie wollen. Ja. So, ja, Punkt. Ja, sehr gut. Oder ja, sogar Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, ja. Nee, ich finde, ich, ich, ich kann mich meiner Vorrednerin da nur anschließen. <lacht> ja. ähm, nee, ich finde es auf alle Fälle sehr gut in ganz vielerlei Hinsicht. Also auch, dass jetzt gerade eine aktuellste, die ich eher fast aktuell, aktuellste Entwicklung, würde ich fast mhm. sagen, ähm, dass eben auch viel Diversität Repräsentation findet. Ja. Also dass, ich mein, das, ich meine, es hat angefangen mit Sex, und ne? mit vielfältigerem Sex und vielleicht anderen Frauenbildern und so. Ähm, aber dass es jetzt auch darum geht, hey, Sex ist nicht immer nur zwischen Mann mhm. und Frau. Ja. Sex ist auch nicht immer nur zwischen zwei Personen. Und ja. weißt du, es gibt, das ist so vielfältig und dass das auch Repräsentation in Büchern findet, finde ich mhm. sehr gut, weil diese Bücher, gerade New Edit, ist ein Genre, in dem sich, glaube ich, sehr viele LeserInnen wiederfinden und aber auch wiederfinden wollen, weil es mhm. natürlich eine sehr unsichere Phase ist. Und viele haben vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen sexuell oder haben vielleicht auch schon viele Erfahrungen. Das ist ja total unterschiedlich. Und dass sie sich eben dadurch in diesem Genre egal wo wiederfinden können und eben auch, ich weiß nicht, vielleicht dadurch lernen oder sehen oder ihren Horizont erweitern, was alles, was es alles gibt und was alles total okay ist, dass sie vielleicht vorher in ihrem Umfeld das Gefühl hatten, irgendwie bin ich anders als die mhm. anderen und dass es vielleicht auch dann halt Bücher und Geschichten gibt oder eben auch dann so Personen, die die gleichen sexuellen Vorlieben haben, dass sie dann das Gefühl haben, okay, vielleicht ist anders ja auch gar nicht schlecht, vielleicht ist anders ja. auch einfach anders, Punkt. Mhm. Und das finde ich, find ich sehr, sehr gut und auch sehr, mhm. sehr wichtig. Ähm, eben weil das so eine unsichere Phase ist und das halt die Möglichkeit bietet, das aufzufangen. Also jetzt natürlich nicht, dass jeder, der unsicher ist, durch so ein L-Buch aufgefangen wird, aber es bietet eben die Möglichkeit. Ja. Und ähm, dass eben ganz viele Dinge, die ich für ganz wichtige Do's halte, auch umgesetzt werden, wie du auch gesagt hast, mit, mhm. mit ähm, Verhütung oder anderen Themen, ähm, auch anderen Frauenbildern, anderen Verständnissen davon, dass es eben nicht immer nur die, die kleine graue Maus ist, die irgendwie ja. noch total unerfahren ist, sondern mhm. der Bad Boy, und der zeigt dir jetzt die Welt. Es, es kann auch genauso gut andersrum sein, es kann auch genauso gut sein. Also es gibt alles, es ist alles möglich und mhm. das finde ich super. Ja. Ähm, und gleichzeitig leiten mich diese positiven Dinge des, des vielfältigen Frauenbildes, was eine Transition wirklich, zu dem negativen Punkt ja. des sehr einfältigen Männerbildes über. Ja, das ist... also ne. Ähm, natürlich ist das nicht in allen Büchern so. Ich habe auch schon Bücher gelesen, in denen ich das sehr, mhm. sehr gelungen gestaltet ja, fand. Aber es war leider die Minderheit. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es immer noch in sehr vielen new edit büchern ist. Vielleicht auch einfach, weil es eine überwiegend weibliche Leserschaft ist. Mhm oder einfach auch eine überwiegende We also Leserschaft, die auf, keine Ahnung, den gut gebräunten, gut gebauten Bad Boy da stehen, mhm. dass es sehr oft einfach noch eher ist, aber auch vor allem also ich finde es ein ganz, ganz... Ich weiß nicht, ob ich es sogar toxisch nennen würde. Ein toxisch-körperliches Männerbild. Weil es geht mir gar nicht um den Charakter. Ich würde schon sagen, es kann schon mhm. toxische Züge ja. haben. so ich, ich finde schon, dass es im, auf, dem, auf der charakterlichen Ebene sehr vielfältig mhm. auch ist. Auch überall auf jeden Fall. Also erst mal der Bad Boy, mal der Good Guy, mal irgendwas dazwischen, mal was, ja. was man gar nicht definieren kann und auch gar nicht definieren sollte. Ja. Aber ich finde es sehr schade, dass ganz, ganz oft diese sexuelle Attraktivität auf so einer körperlichen Ebene ist, die nicht immer gegeben ist. Also er hat zum so Beispiel immer ein Sixpack, immer. so richtig Stählern, aber du siehst ihn nicht einmal Sport machen und er frisst doch eigentlich die ganze Zeit nur Pizza. Ich finde halt auch, also klar, es wird jetzt nicht in jedem Buch ausführlich, also schriftlich erwähnt, dass er ein Sixpack hat, das passiert aber auch oft. Mhm. Aber es wird halt einfach nie das Gegenteil geschrieben. Ja, so. Und ich glaube, wir haben alle schon ein paar Männer in unserem Leben gesehen. Und oft kann man auch, wenn man die Männer nicht nackt gesehen hat, darauf schließen, dass sie eben kein Sixpack haben. Und ja. das macht sie nicht zu hässlichen Männern. Null. So ist es einfach nicht. Ja. Das ist genauso, wie nicht jede Frau große Brüste hat. Nicht nee. jede Frau ähm, ist total dürr. Es nee. ist einfach normal, einen ja. normalen Körper zu haben. Ja. Und während das eine, was du meinst mit den verschiedenen Frauenbildern und so, habe ich das Gefühl, es kommt an, ja. dauert es bei dem anderen noch ein bisschen. Ja, weil ich habe das Gefühl, dass halt viele dann viele... Ich, ich kenne nicht die Zahlen dahinter. so. Aber ich habe das Gefühl, zumindest so die, die Bubble von den Büchern, die ich lese, die bei mir ankommen, sind überwiegend von Frauen geschrieben. Mhm. Und ich glaube, dass auch ein Großteil der Zielgruppe weiblich ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass, dass da halt irgendwie ankommt: so, okay, oh, wenn ich ein. Wenn ich ein Buch lese, dann will ich aber, dass der Mann super heiß ist. Und er muss natürlich auch viel Erfahrung haben, mm. sodass er die Frau am besten im Schlaf und mit Links zum Kommen bringen kann. Oh, innerhalb, von, innerhalb von zehn Minuten. Schnipp und zack. Ja, der weiß, der, der weiß welche Knöpfe er drücken muss. Ja. Und also, ich habe auch immer das Gefühl, und. Klar, es kommt vor, dass Männer auch optische Makel haben, aber mhm. das sind immer Makel, die sie noch männlicher machen. Ja, das, ja. das sind entweder Narben mhm, oder, m -m 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 -m. Ähm, oder eine große Nase oder so, die am besten noch aussieht, als wäre sie schon mal gebrochen gewesen. Oder also, oh ja, weil ja. er sich vorher geprügelt hat. Ja, weil hat. er einfach so ein krasser Kerl ist. Ja. Nee, und ich, das finde ich einfach schade, weil mir gerade da immer wieder bewusst wird, dass dass ja, wir gehen in eine Richtung, die immer echter wird, mhm. aber dass dieser Sex, von dem wir Liebesromanen lesen, oft halt immer noch einfach nicht der ja. ist, wie er im echten Leben stattfindet. Ja. Und das finde ich so schade, weil ich, ich will von, von Menschen lesen, die mir auch so im echten Leben begegnen könnten. Ja. Ja. Und ich will auch, also, ja, ich will ich will nicht, dass Frauen irgendwie als Sexobjekt dargestellt werden, aber ich will auch nicht, dass einfach die ganzen die Männer, ganzen ja. Fantasien von Frauen auf deinen Mann projiziert werden, der ja. halt eben super erfahren ja. und ultramännlich sein mhm. muss. Also das, das finde ich einfach schade. Ja. Ich finde, da gibt es halt noch zwei Seiten dran. Das Erste ist, klar, wir schreiben, nennt man das ist, du bist doch so gut mit Stil, mit Stilmitteln, so in, in einem Euphemismus, mhm. kann man das so sagen, dass man natürlich beschönigt schreibt. weißt das du? Ich meine, es ist ja auch kein Tagebuch, was wir schreiben und mhm. es ist ja auch beschönigt und schön erzählt und in der Romanhandlung verwoben Natürlich. und so. Und dann ist es auch klar, dass diese Person nicht zu 100% einer echten Person entspricht und dass viele mhm. Dinge, die passieren oder die gegeben sind, ähm, einfach beschönigt sind. Weil man, man will es ja auch lesen, mhm. man will sich ja wegträumen und so. Aber ich finde, was nämlich der andere Punkt ist, ist, dass wir ähm, uns davon ganz stark beeinflussen lassen können, manchmal mhm. auch ohne es zu merken. Wir sind zu dem Zeitpunkt im Alter, wo wir uns sehr finden und sehr leicht in Richtungen zu lenken sind. Das ist einfach so, weil mhm. wir auf dem Weg sind, uns in dieser Zeit selbst zu finden. Punkt. Also ja. es gibt ganz wenige, die mit 16 sagen, das bin ich, das bleibe ich für immer und das weiß ich schon, weil ich und, mache. Und du kommst gefälligst damit klar. Oder? Ja, genau. genau. Aber das ist, also das ist einfach eine Phase im Leben, wo es so ist. Weißt, man kommt mhm. aus der Schule und dann fängt man an zu studieren, studiert vielleicht noch was, bricht was ab oder macht eine Ausbildung oder fängt direkt an zu arbeiten und man, man findet sich halt erstmal mal im mhm. Leben. Man kommt an und findet sich. Und das ist halt eine Phase, wenn ich jetzt in der Phase die ganze Zeit New New edit Bücher lese von dem, oh, der Mann mit seinem stählernen Körper und der ist so erfahren und der zeigt mir die Welt. Achso, und der hat natürlich auch einen großen... Ja, klar, auf jeden Fall. <lacht> ai, ai, ai. Das muss also, man natürlich schon, auch noch dazu sagen. Der ist so groß, dass es schon schwierig wird, aber das schon auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, also, weißt du, das sind dann halt so Sachen, von denen man sich halt auch beeinflussen lässt. Mhm. Und auch, wenn man ihn dann also, weißt du, so auf eine, auf eine gewisse Weise euphymistisch schreiben, mhm. finde ich total okay, weil man will sich ja auch wegträumen, wie gesagt, ja. und das finde ich auch sogar ein Muss, weil wenn es zu Realität, also wenn es einfach 100% wie so ein Tagebuch Realität ist, dann müsste ich es auch nicht lesen, weißt du, dann erlebe ja. ich es ja selbst. Aber es muss ja schon so real sein, dass ich auch sagen könnte, dem Typ könnte ich draußen über den Weg laufen ja. und es ist gar nicht so das, unwahrscheinlich, das ist, dass, dass ich mehr halt den Weg laufe. zum Träumen einlädt. Genau, es soll dich zum halt Träumen einladen. wenn du halt, wenn du halt schon weißt okay, also entweder ist es Gefühl schon mein echtes Leben, dann träumst ja. du nicht, weil du es schon hast oder du hast halt das Gefühl, das könnte nie so passieren. Ich finde, es muss so dieses wow, ich hoffe, ich laufe ihm im Leben genau. über den Weg sein. Aber auch gleichzeitig, dass du ihm über den Weg laufen könntest, weil er so in dieser Welt auch existieren könnte. Mhm. Weißt du, er soll ja nicht sein wie jeder Typ, weil ansonsten könntest du ja jedem, den du über die Straße läufst, sich mhm. in diese Person verlieben, weißt du. Aber er soll ja auch so sein, dass du, keine Ahnung, wenn du ausnahmsweise mal in diesem Supermarkt bist, dass ihr dann nach der gleichen ja, Bodendose aber, greift. Aber genau, er soll ja, genau, er soll sich ja nicht durch sein Optisches von anderen Typen mhm. unterscheiden. Er soll also einfach durch seine Art so. Ja. Und dafür braucht er kein Sixpack. Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass er in sich, sich in einigen Büchern, also, einigen und es wird auch weniger. Und ich habe das mhm. Gefühl, es gibt ein paar AutorInnen, die da wirklich großartige Arbeit mhm. leisten. Deswegen, also ich, ich weiß, wir verfallen dann oft in so ein Reden, dass wir das immer wieder sagen. Es ist keine Pauschalisierung, die wir nee. betreiben. Es ist einfach nur Bücher oder auch von früher bis heute, was weiß ich, Bücher, in denen es problematisch ist. Punkt. Und wir, wir wollen ähm, auch gar nicht jetzt irgendwie so mit dem Finger zeigen. Nee, also das nee, soll nee. jetzt auch nicht rüberkommen, als hätten wir hier drei Bücher li liegen, über die wir uns richtig aufregen und wir sagen euch nur die Namen nicht. Nee, das ist... Ja, nee. nee, was ich da noch sagen wollte, war... Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau, dass, dass ich das Gefühl habe, dass oft diese Liebe sich auf das, also erstmal auf das Körperliche bezieht. Und ich, ich meine, klar, vielleicht, also es gibt auch Geschichten, wo man erstmal verknallt ist, weil man den Typen optisch attraktiv mhm. findet oder so. Aber dann muss es, finde ich, tiefer gehen. Dann muss er mehr Charaktereigenschaften haben, als er sieht hot aus, weißt du? Ja. Dann, dann und muss Wenn ja ich langfristig mit jemandem zusammenbleibe, muss es ja charakterlich auch passen. Und vor allem, es gibt ja auch kein, kein Rezept dafür, wie ein Typ aussehen muss, der Nein, heiß ist. null. Das so. ist ja auch total Geschmackssache. Ja. Also ganz ehrlich, weißt du, das ist also selbst wir beide würden niemals auf die gleichen Typen stehen, nee. so ungefähr. Weil, und ich meine, wir sind schon echt enge Freunde, die viele Dinge ja. sich in vielen Dingen sehr einig sind, ja. Holla die Waldfee. Aber den gleichen Typengeschmack haben wir nicht. Und gleichzeitig kannst du halt auch nicht einfach jeden Typen durch ein Sixpack aufwerten. Nee. Also, also meine Güte. Halt also jetzt mal um das ganz Tüten extreme Weißen, Beispiel zu, zu bringen. Trump mit Sixpack würde ich auch oh. nicht nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber das Nein, ist doch, das, Nein ich auch nicht. Sozusagen. Und das, obwohl er blond ist. <lacht> nee, ich... Ah. Ja, ich ich finde so einfach, das, das Thema finde ich so, so schwierig, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber man sieht ja auch oft, dass ähm, auch die AutorInnen, oder ich kann auch einfach sagen, die AutorInnen, also mhm, es sind ja, auch AutorInnen, ja. also es sind halt, also ich kann aus meinen Erfahrungen jetzt von einfach weiblichen AutorInnen sprechen, so, dann siehst du, okay, die haben sich auch Moodboards dazu gemacht und so und so sehen die Charaktere aus und das ich, sa ich kann auch einmal ganz ehrlich sprechen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwas, was, was ihm an sich vielleicht eher weniger gefällt und wo man denkt, okay, damit bin ich irgendwie... Voll unzufrieden. Ja, genau. War, ich oder? bin zwar eigentlich vielleicht selbstbewusst, aber der Teil, das ist meine Unsicherheit und damit fühle ich mich nicht wohl. Mhm. Und ich glaube, es ist, auch, es ist auch leider normal, dass man sich dann fragt, aber können andere Menschen mich trotzdem mhm. attraktiv finden? Mhm. Kann, also ich glaube, das ist auch ein Konflikt, den, den viele von uns durchlaufen, obwohl sie es natürlich nicht sollten, weil es mhm. eigentlich klar sein sollte, dass ihr attraktiv seid, genauso wie ihr seid so. Mhm. Aber wenn man wenn man irgendwie so eine so eine Unsicherheit hat, dann habe ich oft das Gefühl, wenn man dann so diese Moodboards sieht, auf denen die Leute alle Models sind und perfekt und die haben so krasse strahlende Augen und, und der ihre Wangenknochen Genau erst. und und irgendwie das also dann liest du das und du denkst so hm, ja, ist ja ist ja klar, dass das die also dass das die Charaktere sind, die sich gegenseitig mm -hmm. total heiß finden und ja. also es kann sowohl eine Frau sein als auch ein Mann, aber ja. dann denkt man sich so, okay, aber ich bin halt nicht so jemand. Ja. Und das kann halt schon auch so Minderwertigkeitskomplexe mhm. hervorrufen, wenn man sich dann so denkt so, jo, aber warum können das nicht einfach normale ja. Menschen sein? Ja. Warum müssen das perfekt ja. Aussehende? Und warum muss man, also, klar, also man, man findet Leute ja auch optisch attraktiv, aber warum muss ich denn in einem Buch immer und immer und immer wieder schreiben, er sieht so aus und ich finde dieses an seinem Aussehen so toll? Warum reicht es nicht, zu erklären, wie er aussieht, damit man sich das vorstellen kann? Und dann einfach... Dann überlass doch den Rest den Leser in, genau. Ja. Ich meine, ich muss auch sagen, wir, wir schließen jetzt hier nicht aus, dass die Typen auch mal so aussehen dürfen. Keine Ahnung. Schreib eine Geschichte über einen Spitzensportler, dann finde ich es auch okay, wenn du ihn mit einem grauen Körperfett erzählst. Und, die, weißt und, du, die, und sie dürfen natürlich auch erfahren und sehr gut im sein. Selbstverständlich und sie die typen auch große gibt's Ja, auch. Haben. ja aber, aber weißt du, es muss aber auch genauso gleich Daseinsberechtigung geben für jemanden, der vielleicht auch so, sogar übergewichtig ist. Mhm. Schreib mal ein New Edit Buch mit einem übergewichtigen Typen. Es ist halt, weißt du, weil die Vorliebe von vielen ist halt so, dass man sich denkt, boah, in meiner Fantasie würde ich gerne mit so einem. Ich, ich glaube, wir müssen halt auch aufhören zu denken, okay, das schreibe ich nicht, weil es will keiner lesen. Vielleicht mhm. sollten wir mal anfangen mit, ich schreibe das jetzt, weil die Leute müssen es lesen. Mhm. So, das ist zum Beispiel das, was ich bei Phoebe, was ich in ihrer neuen Reihe halt so toll finde. Das ist mhm. einfach was ist, wo, wo sie halt wirklich voll damit gegangen ist, okay, die Leute, also ich muss diese Geschichte erzählen und die Leute müssen das lesen. Ja. Und dann mache ich mir keine Gedanken drüber, ob irgendwelche, also ja. Weil man das ja dann doch recht oft hat, dass Geschichten zwischen zwei Frauen ja. sehr sexualisiert gesehen wird. Aber davor hat sie nicht zurückgeschreckt. Sie hat nicht gesagt, ich erzähle diese Geschichte nicht, weil Leute sich daran mhm. aufgehen können, sondern ich erzähle diese Geschichte, weil sie ge ge geschrieben ja. und gelesen werden muss. Und ich finde, das müssen wir öfter machen. Das müssen ja. wir mit, ja... Auch wenn man da natürlich sagen muss, da muss man auch natürlich alle Autoren in den Schutz nehmen. Das, das ist nicht einfach. Das muss man ja. doch erstmal machen und erstmal schaffen. Weil mhm. ich persönlich muss auch sagen... Zu viel ehrlich zu sein. Ich, ich versuche Dinge umzusetzen, aber ich weiß, dass ich sie nur begrenzt umsetzen kann, weil natürlich stehe ich auch auf einen gewissen Typ ja. Mann ähm, und ich versuche, mich in, in diesen Grenzen zu bewegen und diese Grenzen zu erweitern be beim Schreiben. Mhm. Aber ich weiß, dass es mir zum Beispiel unglaublich schwer fallen würde, einfach zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal einen männlichen, übergewichtigen Protagonist, weißt du? habe ich in der jetzigen Reihe bisher nicht und ich also, müsste ich mich halt erstmal damit auseinandersetzen. Kann ich das? Wie, wie mache ich das? Wie setze ich das um? Weil, also zumindest für mich, ich, ich kann natürlich immer noch von meiner Arm oh -Oh -Oh sprechen, diese Geschichten sind mir gekommen, weil diese Charaktere einfach in meinem Kopf waren. Ja. Und dann ist es für mich schwierig, im Nachhinein zu sagen, oh, aber die, die Welt bräuchte das und das und mhm. dann mache ich das immer so und so. Und deswegen habe ich auch den größten Respekt vor allen, die dann eben solche sehr diversen ja. und sehr, sehr guten, tollen Geschichten schreiben ist trotzdem eine Entwicklung, die man die man bräuchte und die man sich wünscht. Mhm, ja, Es ja. also, ist nicht einfach und es wird auch nicht von heute auf morgen nee. gehen, klar, aber mehr und in verschiedene Richtungen ja. und, und Grenzen Wie wäre es einfach testen? mal mit einem Mann, der vielleicht noch Jungfrau ist, so. Auch schön. <lacht> auch einfach schön. Mal, ich, ich lege diese, Ide diese Idee nur einfach mal so offen hier hin. Gibt es bestimmt schon ja. ein paar Mal, klar, aber halt dann auch trotzdem nicht häufig genug, dass man sagt, das ist wirklich repräsentiert. Ja. Ja, auch wenn man trotz allem negativen der letzten Minuten sagen muss, dass die aktuelle Entwicklung wirklich sehr positiv ist. Ja. Also zu dem, zumindest von dem, was wir lesen, wen ich so kenne, mit wem ich so spreche und mich austausche, habe ich das Gefühl, dass es immer mehr Leuten wirklich immer, immer wichtiger wird, das realer zu erzählen, wichtige mhm. Dinge zu erzählen, marginalisierte Gruppen zu repräsentieren. Ähm, wichtige Botschaften zu senden, in denen es nicht nur darum geht, dass sie gerade schönen Sex haben, sondern wirklich auch Dinge zu transportieren und hm. Leute, dass, dass Leute sich da vielleicht auch was von mitnehmen können und so. Und das ist das Schönste zu beobachten. Und ich finde ja. das schön, dass ich mit solchen Menschen Kontakt habe und mich austauschen kann mit denen. Ja. Ja, okay. ja. Um jetzt nochmal ein bisschen hier, wie kann man denn, wie sage ich das jetzt ein bisschen? Was ist denn für, <lacht> für dich eher, also kein Don't, sondern mhm. was, was absolut, also absolut nicht verwerflich ist, was man voll machen kann? Was dir aber einfach nicht gefällt in, ja, in Bezug auf Sex in, in Liebesroman oder in New Unauthentizität? Also, wenn ich da zum Beispiel ein Partygirl habe, mhm. was auf einer Party ist und dann einen für einen One-Night-Stand abschleppt und dann am nächsten Tag sagt, ja, war schön, tschüss. Ist mhm. voll geil. Finde ich total okay. Wenn ich aber irgendwie die ersten zwei Kapitel von so einem Mauerblümchen erzähle, was am besten dann auch noch Jungfrau ist und sich total unwohl fühlt in ihrem Körper und keine Ahnung was und die geht dann auf eine Party und schleppt dann jemanden ab und verhält sich am nächsten Morgen so als wird man ja geil war halt worden als denn dann dann mag ich das null weil ich es halt null authentisch finde weißt du oder auch wenn zum Beispiel sie dann äh, von ihm abgeschleppt wird und dann äh, keine Ahnung also ich kann ich kann jetzt gerade nicht noch tausend aber halt es muss es muss halt zum Charakter genau, passen oder zur Geschichte schon, passen müssen halt schon einfach dazu mhm. passen was sie für eine Art Mensch ist ja weil ich meine, es gibt ja auch einfach bestimmte Dinge, die du und ich nicht tun würden, einfach weil wir sind, wer wir sind, ja. mit unseren Charaktereigenschaften und ja. genauso trifft es halt auch aus, auf Charaktere ja. aus Büchern zu. Und was anderes, weil ich glaube, ich, also es gibt, gibt ein paar Dinge, die mir so aufstoßen oder so, aber was ich auch zum Beispiel, also wenn du Sex mit jemandem hast oder mit jemandem neuen oder sowas, es, es kann der beste Sex deines Lebens sein, den du bisher hattest, kann, kann, kann sein, aber nicht jedes Mal aufs Neue so, weißt du? Das, ja, das stimmt. Also in letzter in letzter Zeit auch wieder übertrieben, aber früher oder ich habe schon viele Geschichten gelesen, in denen es so war, dass sie dann dachte, boah, das war das der beste Orgasmus in meinem Leben bisher und dann beim nächsten Sex wieder und dann wieder und dann war es wieder der beste Sex in ihrem Leben. Und es dauert ich mir auch so, immer nur so fünf Minuten. Ja und vor allem ist kein einziges Mal unperfekt. Also es passiert nee. nicht, dass das dann einer mal nicht kommt oder es passiert nicht, dass irgendwie sie dann doch mal nicht in Stimmung sind oder so. Es ist immer und wenn man sich mal den Kopf stößt. Oh nein 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 nein, nein. das ist immer perfekt und es ist quasi wie in so einem, so, einem, so einem Porno perfekt dargestellt. Weißt du, du siehst es so von außen, da denkst du so, da läuft alles rund. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also was bei mir sowas ist, was also was man total, also das kann man absolut machen, das hat voll seine Daseinsberechtigung, aber ist einfach nicht meins. Also ich bin tatsächlich eher, also ich finde, das muss für mich nicht komplett bis ins letzte Detail beschrieben sein. Ich muss nicht an jeder Stelle der Szene wissen, welches Körperteil sich gerade wo befindet, mhm. in welchem Winkel mhm. und was auch immer. ja Und ich ich weiß nicht, also ich bin, ich mag das sehr, wenn auch in diesen Szenen irgendwie mehr so der Fokus auf den Empfindungen liegt also mhm. und auch den Gefühlen, also auch wenn, es muss keine Liebe im Spiel sein, damit mhm. die miteinander Sex haben, absolut nicht, aber irgendwie... Und wenn sie es eher fühlt, als zu beschreiben, meinst du? Genau, mhm. also ich, ich brauche jetzt einfach nicht seitenlang diesen Ablaufplan, ja. so, dass... Wenn es so ins Biologische ab Ja, genau, ich also so. ich, ich bin, also ich persönlich finde, da ist irgendwie weniger mehr, Ja. so... Klar, man muss jetzt nicht andeuten, okay, sie fangen an, sich auszuziehen und dann fängt das nächste Kapitel an. Was aber, auch okay ist, wenn man abblendet oder so, aber das sind dann halt auch meist Jugendbücher oder so, wenn man komplett abblendet. Hm. Aber naja. Ja, also, das ist dann auch einfach was super persönliches. Ja, aber wenn, ihr, wenn ihr einfach drauf steht, dass alles. Ja, das ist halt das, alles ist alles an, das letzte Detail. Vielleicht sitzen dann, hier irgendwelche HörerInnen, die sagen: Boah, aber nee, aber das finde ich voll geil, Und das ist auch okay. Ja, ja? dann all liest du das Buch it. und denkst so nice. Ja, und das ist halt das Gute daran, weißt du, dass eben diese, Art, weißt du, da sagst du ja auch nicht dann deshalb, oh, das Buch war richtig scheiße, weil eigentlich war es mega gut und ein Highlight, aber dass diese Sexszene auserzählt war bis zum, nee, also deshalb ist es für mich ein Ein-Sterne-Buch. Das ist halt wie ja. wenn man sagt, New-Edit-Buch, oh, hab nicht damit gerechnet, dass sie Sex haben werden. Ja. <lacht> What a surprise. <lacht> ja, also deswegen, es ist, ähm, es ist schwierig, also ich, ich weiß gerade, ich bin ganz an so einem Punkt, wo ich halt denke, was, was würde ich mir denn aktiv genau, was denn wünschen, so? was könnte man, weil ich meine, ich hätte ja sogar die Möglichkeit, was zu verändern, weißt du? Ich, ja. ich schreibe ja, falls ja. es dir bewusst ist. Oh, ähm, hi <lacht> erzähl, erzähl mir, erzähl mir. Mehr. Aber ich glaube, meine Mama kommt hoch. Meinst du? Ja. So, nach einer kurzen Unterbrechung, in der meine Mutter uns be beehrt hat und ich Pakete bekommen habe, wo waren wir denn gerade eben stehen geblieben? Du hattest gerade gesagt, dass du... Ach so, was ich verändern wollen mhm. würde, was ich mir wünschen würde und dass ich ja gleichzeitig in der Position bin, etwas zu ändern. Ich, genau. Ich, ich kann ja nicht... Ich, was ich ja immer, das ist ja auch ein Lebensgrundsatz so von mir an dieser Stelle, mhm. wenn wir schon so an schönen Themen sind, gell? Man kann sich nur so lange beschweren über etwas, wie man dann auch versucht, etwas zu ändern an der Situation, mhm. bin ich davon überzeugt. Du hast. Ich finde nämlich, du hast kein Recht, dich dauerhaft zu beschweren, wenn du dann nichts dagegen sagst, mhm. nichts änderst, dann bist du nämlich Teil des Problems. Ja. Und ich, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass alle ein bisschen reflektierter an die Sache rangehen. Ähm, ich glaube nämlich, dass jede Geschichte ihre Daseinsberechtigung hat. Und mhm. wenn du eine Geschichte schreiben willst, in der es um genau das geht, was die Leute schon seit Jahren lesen, keine Ahnung, das Mauerblümchen und der Bad Boy und sie ist Jungfrau und was weiß ich, dann kannst du das aber auch in eine Geschichte und in Gefühle verpacken, die mega gut funktionieren. Und dann mhm. kann das auch, wenn es in der Theorie nichts Neues ist, mega sein, weil es muss ja nicht immer was Neues sein. Weißt es geht mhm. ja immer um die Art, wie was erzählt ist und so. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir alle reflektiert an die Sache herangehen mhm. und gucken, wenn wir so etwas schreiben, bringen wir toxische Dinge oder schlechte Dinge mit rein. Keine Ahnung, wenn ich sowas schreibe, habe ich trotzdem darauf geachtet, dass sie über Verhütung reden. Habe ich trotzdem darauf geachtet, dass sie nicht in eine toxische Beziehung verfallen. Habe ich trotzdem darauf geachtet, dass es für mich, also ich weiß, du, das ist ja auch was super Persönliches, wie, wie du diese Dinge siehst. Aber das ist halt, dass ich dann irgendwie nicht Dinge geschrieben habe, die Männern oder Frauen irgendwo so aufstößen könnten. Das ist auch wieder falsch formuliert, aber also ich meine, jeder kann sich von irgendwelchen mhm. Dingen angegriffen fühlen, aber dass es halt nichts so offensichtlich Falsches ist, weißt ja. du, was ich meine? Ge man sollte den Leuten halt einfach nicht das Gefühl geben, okay, es ist so und es muss so sein. Genau, genau. Es kann so sein, jeder kann immer so sein, aber es ist halt kein Muss. Mhm. Und dass man sich auch vielleicht also versucht, in seinen Grenzen zu bewegen und diese Grenzen auszuweiten, dass ich zum Beispiel... Vielleicht denke ich über nach dieser Folge darüber nach, warum ich bisher nicht auf die Idee kam, einen Charakter zu schreiben, der übergewichtig ist. Oder was mir fehlen würde, um so etwas zu schreiben. Oder mhm. ob ich das zum Beispiel könnte oder ob ich zum Beispiel sage, ich kann das noch nicht, mhm. weil... Und was diese Gründe sind, weißt du? Und dass ich weiß, dass ich für mich gewisse Dinge umgesetzt habe in meinen mhm. Büchern. also ich, Da haben wir auch schon teilweise drüber gesprochen, du mhm. weißt, was ich meine. Ähm... Aber ob mehr möglich ist zum Beispiel, weißt du? Ja, Oder man lernt ja auch einfach nie aus. Also. Genau, genau. Oder dass ich zum Beispiel, was ja auch relativ normal ist, dass man mittlerweile auch mit Sensitivity-Readern arbeitet, mhm. ähm, ob ich dann zum Beispiel halt sage, okay, ich, ich, ich spreche auch mal mit solchen Leuten, mit Sensitivity-Readern und lass die meine Geschichten lesen, wenn ich, wenn ich mich außerhalb meiner Grenzen bewegt habe, weißt mhm. du? Oder... Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann das gar nicht so 100% auf den Punkt... Aber dieses reflektierte Verhalten vielleicht mhm. einfach, dass man genau. nicht nur irgendwie eine Sexszene schreibt, sondern halt überlegt, wen erreiche ich damit, was erreiche ich damit, was sage ich genau. eigentlich mit dieser Szene? Habe ich sie mit einem Hintergedanken geschrieben oder habe ich sie einfach geschrieben, weil ich gerade es geil fand? Ich, ja, das finde ich auch. Also, ich will gar nicht... Also das soll gar nicht so klingen, als würde ich den Autorinnen unterstellen, sie würden das alles nur nein, schreiben, nein, nein, weil, weil sie es gut verkauft, was auch immer. Null. Aber ich glaube, dass es ein, dass es, sage ich, zielführend sein kann, wenn man sich halt nicht nur fragt, okay, was wollen die Leute lesen, sondern halt eben auch, was müssen sie vielleicht hm. lesen. Oder was, was, was will ich damit vielleicht auch sagen, weißt genau. du? Ich meine, es ist ja immer, was man schreibt, ist ja wirklich die eigene Bubble, sag ich mal. Ne? Mhm. Weil ich meine, es ist ja oft was man selbst attraktiv findet oder so. Weil ich meine, ich persönlich, mir natürlich fällt es mir leichter, eine Person zu schreiben, die ich mir in meinem Kopf sehr attraktiv vorstelle, ja, aufgrund von irgendwelcher Charaktereigenschaften, mhm. aufgrund von irgendwelcher Äußerlichkeiten oder so. Da fällt es mir natürlich einfacher, dann irgendwie eine Sale-Szene zu schreiben oder auch einfach eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, weil ich mir das gut vorstellen könnte. Mhm. Ähm, aber dass man gleichzeitig in diesen Vorstellungen eben diese wichtigen Dinge auch repräsentiert und nicht einfach nur denkt, ja, läuft doch, die haben doch jetzt Sex, dann ist das doch super, dann passt es doch, dann ist die Geschichte ja abgeschlossen. Ja, aber halt eben auch, dass, wenn ich eine Geschichte schreibe, dass beispielsweise der männliche Protagonist nicht meinen Erwartungen entsprechen muss in einer gewissen... Also klar, ich mhm. verstehe schon, was du meinst, natürlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für mich leichter wäre, mir ähm, sowas zu überlegen, sowas ja. zu schreiben, wenn ich das selbst mir vorstellen könnte, mhm. so... Mhm aber dass man halt auch eben vergisst, so okay, aber es muss, also jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, dass man halt eben versucht, sich daran zu erinnern, dass es eben nicht so sein muss. Mhm. So. Ja. man auch anders ja. sein. Dass man vielleicht auch da einfach mal versucht, ein bisschen über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Ja. So. Ja. Think outside the box. <lacht> Ja, mir fallen da auch jetzt schon Autor in einen, von denen ich weiß, dass die das garantiert schon in Teilen gemacht haben, ja. dass die das auch in den nächsten Büchern noch machen werden. Mhm. Da bin ich mir sicher einfach von dem, was ich bisher von den Leuten gelesen habe und finde ich auch gut und ich finde halt, dass es noch ganz viel mehr von denen geben müsste, dass wirklich jede Geschichte Ja, nur Positives transportiert ist ja auch wieder falsch, auch negative Dinge haben mhm. ihre und sind ja auch wichtig. Also weißt du jetzt nicht, dass dann alles nur noch total positiviert wird, sondern dass auch also weißt du, das ist halt ein rundum stimmiges Bild. So das muss einfach echt sein. Ja. Einfach echt. Ja. Auf, eine, auf eine, natürlich auf eine romantisierte, schöne Art, mhm. aber trotzdem echt. Also weil romantisch und schön muss ja nicht Sixpack und äußerlich schön sein. Romantisch und schön kann ja auch ein wunderschöner Charakter sein und kann ja auch wirklich eine, eine tolle, gefühlvolle Einfühlsamkeit mhm. zwischen zwei Personen sein. Oder mehr. Oder auch alleine. Ja, ich, meine Güte. Ich glaube, wir können uns ja auch einfach alle mal fragen, also wenn wir an an Männer, Frauen, Menschen finden, die, also denken, die wir mal attraktiv fanden oder immer noch attraktiv finden. Was, was hat diese Person für mich attraktiv gemacht? Ja. So. ja. Also was, was hat sie grundsätzlich attraktiv gemacht? Was hat dann vielleicht das Ganze noch ein bisschen krasser gemacht und so? Mhm. Aber wovon sind diese Gefühle ausgegangen? Ja. Und ja. ich glaube, da werden wir alle merken, dass es nicht das krasse Sixpack ist. Naja. <lacht> <lacht> nee. Ja. Schwieriges Thema. Mhm. Weil, also ja, es gibt super viele positive Dinge und klar gibt es auch Dinge, wie wir jetzt erörtert haben, an denen es Dinge aussetzen gibt, die zum Glück gefühlt immer weniger passieren, mhm. aber trotzdem noch geschrieben werden. Ähm, aber wo macht man selbst den, die, die Veränderung? So, weißt du? Ja, das ist, das echt ist schwierig. Halt, also, wirklich, also ich, es ist noch, ich sitze hier zu sagen, und denke mhm. mir so: natürlich wäre es super gut, wenn ich eine Geschichte schreiben würde, die das und das und das und das, aber man kann ja auch nicht in einem Buch. Ja. Einfach alles hinklatschen, was man gerne ändern würde, weißt du? Mhm. Und es ist ja auch immer noch, also zumindest für mich, ich bin eine Person, ich muss was schreiben, was ich halt von Anfang an fühle und was ich irgendwie, was mir einfach durch irgendwelche Inspirationen kam. Ich kann mich auch nicht einfach hinsetzen und sagen, boah, ich würde gerne mal irgendwie eine Geschichte schreiben, in der das und das repräsentiert ist und was könnte ich denn da jetzt drum rum bauen? Das kann ich einfach vielleicht nicht. Vielleicht kann ich es einfach noch nicht. Ja. Vielleicht wird mir auch einfach in den nächsten Tagen, genau weil wir jetzt so viel drüber geredet haben, eine Inspiration für eine Geschichte kommen, die zum Beispiel zwei kleine Punkte von all dem, was wir heute mhm. besprochen haben, beinhalten. Aber ich weiß es nicht, ob das geht. Das halt, ich, ich denke Schwierig. auch, um das einfach mal zu reflektieren, das ist natürlich unfassbar leicht für mich hier zu sitzen und zu sagen, mich stört das, ich ja, hätte ja. gerne das. Ähm, ich habe großen, großen Respekt für die, für die Arbeit, die er alle leistet. Und mhm. ich bin quasi dankbar, sage ich mal, für jeden Schritt in Richtung Echtheit, den es da annimmt. Und ich weiß auch, wenn wir zurückdenken vor ein, zwei Jahren, ähm, war das noch so selten, dass in solchen Sexszenen drüber geredet wurde, ja, hast du ein Kondom, können wir, ne? Also, ja, oder auch allein die Tatsache, dass jetzt ganz viele Bücher in letzter Zeit, also ganz vieles ist auch wieder übertrieben, aber ich habe in letzter Zeit, glaube ich, zwei oder drei Bücher geredet, wo es total normal war, dass wenn sie spontan Sex hatten, zum Beispiel die Frau nicht glatt rasiert war, wo ich mir dann auch denke, Mensch, das ist ja normal. <lacht> weißt du, spontaner Sex und sie hat so gar keine Körperbehaarung und du denkst dir so, <lacht> okay, wie hat sie verrückt. das kommen sehen? Sie war vor fünf Minuten wohl Duschen. Sie rasiert Mensch. sich wohl jeden Tag penibel unter der Dusche, weil ja. sie das natürlich weil wir ja. das natürlich alle so machen, Klar. jeden Tag. Immer. Ich ja. hoffe, ihr habt die Ironie gehört. Ja, nee, ja also ich bin da... Ich also das, bin, sind, das sind so Kleinigkeiten, ja, die gerade für mich dazu genau. zugepasst zu haben, zu so. dem, was du sagst. Ja, ich ja also ich bin einfach froh, dass wir da schon, schon voll, voll große Schritte gemacht haben in ja. Richtung Normalität. Und ja. jedes Mal, wenn ich eine ne Szene lese, wo sie über Verhütung sprechen, vorher, dann denke ich so, ja, Mann! Ja. So, also... So, ja. so, so sollte das halt auch, auch sein. Ich glaube, diese Entwicklung, diese, diese guten Entwicklungen, die wir da mitverfolgen, liegt daran, dass wir ein paar großartige AutorInnen in dieser Bubble haben, die viel vorantreiben und viel sagen ja. so, vielleicht sind noch nicht alle dafür bereit, das so zu lesen, weil sie in ihrer kleinen, verträumten Bubble bleiben wollen. Das ist mir aber egal, weil ich möchte das jetzt schreiben. Mhm. Und das finde ich wichtig und richtig und gut und ich glaube einfach, dass diese Entwicklung weiter ja. gut gut weitergehen werden, aufgrund einfach der Persönlichkeiten, die dahinter mhm. stecken und die das schreiben und die yeah. sich sehr reflektiert mit diesen Themen befassen mhm. und deshalb wandert es auch in ihre Geschichten rein, weil von jedem wandert natürlich Persönlichkeit mit in diese Geschichte. Und wenn ganz viele sich dann auch einfach auf ihrer persönlichen Ebene oder im alltäglichen Leben mit so Themen beschäftigen oder auch einfach reflektiert darüber reden oder sich mit anderen austauschen oder so, wandert das ganz automatisch in ja. die Bücher und deswegen wird es immer größere Bewegung und ja, ja, ich klinge wie so eine Revolution, die hier ja angezettelt werden muss. So die Revolution der, der Sexgeschichten. Oh Gott. Nee, ich muss aber auch. Also ich bin auch einfach wirklich optimistisch. Also ja. ich bin auch mal gespannt, was vielleicht in ein, zwei Jahren ja. dann das, ich sag mal, das Normal ist in solchen, solchen Szenen oder solchen Geschichten. Also ich glaube, ich glaube, dass die, die Dinge, die wir hier kritisiert haben, ich glaube, die sind gar nicht wir sind gar nicht so weit von denen entfernt. Ich, mm -hmm. ich nein, glaube, wir nein. sind da ziemlich nah dran und deshalb. deshalb ja, äußern wir das auch so, weil wir halt auch eben glauben, dass es das fehlt nicht mehr viel. So. Ja. Wir sind nicht am Anfang des, des, des Weges, Nein. sondern schon irgendwo mittendrin. Ja. Und, ähm, und ich bin auch froh für alle, die diesen Weg gegangen sind und den Weg geebnet ja. haben. und so. Also ich meine, wir haben da ja den passivsten Part ja. von allem, weil du, wir ich, haben die Bücher halt gelesen. Genau, das, das erfordert schon was, dazu zu sagen, okay, das, äh, das war vielleicht so noch, noch nie da und wir sind uns gar nicht sicher, ob die Leute das überhaupt, ob sich das überhaupt verkauft oder ob das ankommt. Es geht ja auch nicht immer nur ums. Äh, aber nein, natürlich klingt es schade, Aber ich meine, wenn du bei einem großen Publikumsverlag landest, geht es an einer gewissen Stelle einfach auch darum, verkauft es sich, mhm. holt der Verlag das Geld damit wieder rein, was er genau. in nicht investiert. Das ist immer noch ein wirtschaftlicher Gedanke, der ja. damit verfolgt wird. Und dann, also finde ich es wirklich toll, wenn man sich sagt, so, okay, ich weiß nicht, ob die Leute, ob die Leute das gut finden, ob die das vielleicht lesen und sich denken, so boah, nee, ich will, ich will den Mann mit Sixpack und das perfekte, was auch immer. Aber ähm, dass man dann sagt, okay, das, das ist meine Geschichte nicht und ich möchte sie trotzdem ja. ähm, unter die Menschen bringen. Da, da ja, mhm. habe ich großen, großen Respekt für und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, same. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, haben wir schön drüber geredet. Ja. Wo ich jetzt aber auch sagen muss, wenn wir das ich meine, da gibt es dann wahrscheinlich auch eine Themenwoche auf unserem Instagram-Account. <lacht> da interessiert mich halt ultra auch eure Meinung. Weil ich meine, mhm. wir sitzen jetzt zu zweit hier und in vielen Dingen sind wir uns sehr einig. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute gibt, die total anderer Meinung sind. man ja. fände es einfach super interessant, da mal drüber zu diskutieren. Weil ich glaube, ich kann mit vollster Überzeugung und wahrhaftig sagen, bei diesem Thema gibt es kein richtig und kein falsch. Ja. Also in ganz, ganz wenigen Sachen. Weil mhm. also natürlich, keine Ahnung, es ist falsch, wenn Sex nicht einvernehmlich ist. Darüber das müssen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ansonsten ist so viel Vorliebe und so viel, ich meine, es kann, ich habe auch totales Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich möchte gerne nur Bücher lesen, in denen es total beschönigt ist und in denen der Mann einfach ein Sixpack hat, weil darauf stehe ich, das lese ich gerne und alles andere lese ich nicht gerne. Das ist total okay. Dann hast, hat diese Person als Leserin eine Daseinsberechtigung, aber jedes andere Buch, in dem es anders beschrieben ist, hat eben auch seine Daseinsberechtigung. Mhm. Und Trotzdem finde ich es mir gar interessant, all diese verschiedenen Meinungen mal zu hören. Ja. Und Deswegen hoffe ich, dass man da vielleicht mal ähm, einen schönen Diskurs anregen kann. Ja genau. Ihr könnt uns dazu auch jederzeit schreiben, gerne. Mhm. Ähm, finde ich super spannend. Ja, ich würde auch sagen, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da ähm, das Gespräch zu uns sucht. Vielleicht suchen wir auch das Gespräch zu euch. Ja. Und, ähm, ja. Es hat mir jetzt Spaß gemacht, so darüber zu reden. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass ich während dieser Folge jetzt nicht ein Umdenken, aber so eine Erkenntnis hatte, weil, vielleicht du, vorher waren es so ganz viel so das müsste und das ja, und das wünsche ich mir. auch. Und dann und so mitten in der Folge dachte ich so, aber wie eigentlich? Und was ja. würde ich mir da genau wünschen? Und genau. ich hätte ja sogar die Möglichkeit, aber ja. warum, warum tue ich denn das und das und das mhm. nicht? Ja. Ich glaube, das ist nicht mal so eine aktive Bescheidung, da, äh, Bescheidung, Entscheidung, dass ich sage, nee, das tue ich nicht. Sondern es ist eher so ein passives, da befinde ich mich und da schreibe ich, weißt du? Mhm. Ja. Deswegen, Reflexion ist das große Stichwort der Folge. Ja, genau. Also dann sind wir ja eigentlich schon Am Ende <lacht> der Folge angelangt. Es hat sich ausgelesen. Aber stopp, es hat sich noch nicht ausgelesen. Wir haben noch etwas vorzulesen. <lacht> Aha. Aber jetzt keine Sexszene, oder? <lacht> Die Josie hat sich jetzt ihren liebsten, ihre liebste <lacht> Sexszene rausgesucht und wird sie euch jetzt vorlesen. Spaß. Wir lesen euch jetzt den ersten Satz des Buches vor, das wir nächste Woche besprechen. Wie ist auch wieder schön? Du. Ich habe den letzten Satz. Ah, stimmt. Software du hast uns von Rebecca Sandman. Ja, von also, Rebecca Sandman. Rebecca Sandman so. Ich habe hier ein bisschen. Bücher ASMR. Bücher ASMR. Ich weiß gar nicht, wie sehr man das alles hört. Keine Ahnung. Okay. Ach nee, das ist der Prolog. Nein, Prologe lesen wir nicht vor. Okay. Wir lesen Kapitel 1. Kapitel 1. Eine kalte Windböe weht mein Haar nach hinten, als ich rechts auf die St. Bride Street abbiege. Cool. Ich habe immer Angst, dass die Leute das nicht erraten, weil sie, weil sie sich quasi an den ersten Satz des Prologes erinnern. Und wir ja, haben es gibt sehr fähige Menschen. Also ich würde das nicht können, um ehrlich zu sein, aber wir haben jetzt... Die, die bisherigen Challenges betrachtet, schon recht viele Stimmt. Menschen. Ganz viele erkennen das. Ja. Gerade bei einem Buch, was gerade viel gelesen wird oder gehypt wird, können wir uns ja verantworten, gar nicht mehr retten. Da denke ich immer so, okay, könnte ich jetzt nicht mehr. Ja, äh, genau. Ja. Das war der erste Satz. Wir sind gespannt, ob ihr erratet, um welches Buch es nächste Woche geht. Und mhm. wir sind ich freue mich sehr. Ich habe es noch ja. nicht gelesen, aber ich, ich bin auch sehr nicht. gespannt. Ja. Ja. ja War schön mit dir. Ja, fand ich auch. Okay. immer wieder schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. Die Skripte für die nächsten Folgen schickst du mir dann zu, ja? Ja, schön. Gut, Super. Okay. Tschüss.